0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met dichter-performer Lisette Maneza over de verzwegen geschiedenis en de voorstelling Hier zijn we koningen.
1: Mijn trompetist uit mijn band, hij heeft er een heel moeilijk woord voor. Casablanca diketamatofia. En het betekent um, dat we soms spreken in tongen die mensen niet verstaan. Dus in on, on, onverstaanbare tongen. Dat we bijvoorbeeld een keer in de studio waren. Mensen kwamen luisteren. En ze waren heel blij en vrolijk wanneer ze binnenkwamen. Uh, maar ze waren heel stil wanneer ze vertrokken. En heel uh, geraakt. En uh, ja, met grote ogen vertrokken ze ineens weer. En uh, ik dacht, oei, misschien is het te heftig, zei ik tegen mijn trompetist. Peter Samoa heet hij. En hij zei, uh, nee Lissette, het is niet te heftig... Uh, het is Casablanca, dieketamatovia. We hebben gesproken in een soort van onzichtbare talen, uh, en het is aangekomen, of zo.
0: <laughs> Lisette Maneza is een dichter die publiceert op het podium. In 2017 won ze als eerste Nederlandstalige, als eerste vrouw en als eerste dichter van kleur het Belgisch kampioenschap in Poetry Slam. Ze studeert film in Brussel en ze heeft een band, een poetry band. Lisette Manese heeft nu bij het Zuidelijk Toneel meegewerkt aan de voorstelling Hier zijn we koningen. Geïnspireerd door de reeks Verzwegen Geschiedenis, die Karin Amat Moukrim schreef voor de correspondent, heeft Lisette zich gebogen over haar eigen geschiedenis. Eindelijk moest die rugzak maar eens open. Zelf is ze geboren in Leiderdorp in 1998. Haar ouders komen uit Rwanda. Die vluchten voor de genocide die daar in 1994 plaatsvond. En zetten hun leven in Nederland voort. Ze zwegen over hun ervaringen. Wat betekent dat voor hun kinderen? Die dus opgroeiden in een geladen stilte. Met een verzwegen geschiedenis. Daarover gaat het. Over spreken en zwijgen. Het gesprek vindt plaats op een markante plek. De prachtige bibliotheek van Breda... We zijn omringd met boeken in een geriefelijke atmosfeer van studerende, lezende en pratende mensen, jong en oud.
1: Ik denk dat ik in een soort van meerdere bibliotheken ben opgegroeid en dit is er één van. Uh, dus dit is een periode in mijn leven dat ik hier vaak heen kwam.
0: Maar dat is mooi, Op, opgroeien in een bibliotheek. Kan je er iets over vertellen?
1: Uh, Oeh. Ja, bijvoorbeeld, um, er is een bibliotheek in Geelse Rijen. Waar mijn mama ons altijd heen bracht, elke woensdag. Echt consistent. Um, en ja, je, groeit een, je groeit een beetje op met, wat, met de informatie die je ontvangt. Met de boeken die je leest. Met um, de verhalen waarin je wordt ge. Um, zoals als je een baby in het water legt of zo. En als een spons neem je die verhalen op. Um, en zo groeien op met verhalen van thuis... maar ook uit de bieb, et cetera.
0: Wat ja. is jouw dierbare verhaal? Er zijn er natuurlijk heel veel, dat weet ik wel.
1: <laughs> ik heb één ik heb uh, uh, gedicht of poëtisch essay is het meer. En, en uh, dat heet Hoeveel koeien ben je waard? En daarin heb ik het over dat ik een scala aan verhalen heb... en, en uit een scala van verhalen ben groot geworden... Um, en een van die verhalen is dan het verhaal dat een vrouw um, evenveel waard is als een koe. Um, <laughs> ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Maar dat is wel een van de verhalen waarmee ik ben opgegroeid. Dus um, in Rwanda raal je een vrouw in voor een koe. Of ja, Geef je koeien aan de familie van de vrouw en dan mag je met haar trouwen. Um, en daar zit uh, heel veel achter. En, en op de een of andere manier voelt het voor mij heel, heel vreemd om zo te denken. Maar aan de andere kant van de wereld... Uh, in Oost-Afrika, in Rwanda... laat je daarmee zien dat een vrouw juist heel veel waard is. Ja.
0: En als je zegt, er zit heel veel achter, wat is dat dan?
1: Ik, be ik bedoel daarmee dat het meer is dan gewoon uh, koeien krijgen. Want voor mij klinkt het zo van, ja, waar slaat het op? Um, maar, maar ik bedoel... Wat je daarbij voelt. Of, of uh, als ik mijn oma vraag, weet je nog welke koeien je had gekregen? En ze zegt, ja, ik weet precies hoe ze eruit zagen um, Hoeveel dat betekent. Um, voor, een voor een ander deel of een eerder deel van mijn familie. Um, is helemaal anders dan wat het betekent voor mij of mijn zussen of mijn neefjes en nichtjes.
0: Ja. <laughs> Ambigu is het, hè?
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: Heb je hier veel gezeten, ook in deze schitterende, rustige bibliotheek? Het is overal zitten mensen te werken, te praten, je kunt koffie drinken, lezen,
1: interviews houden. Ja, um, maar eigenlijk vooral in een kleinere bibliotheek. Um, echt in, in de wijk waar ik woonde. Um, en dan als de boeken die ik wilde lezen, als ze daar niet waren, dan moest ik hierheen. <laughs> ja.
0: En dan zat je hier ook echt te lezen? Of in die kleinere bibliotheek?
1: Allebei, maar hier kom ik echt, dan, dan, dan had ik echt veel meer keuzes... en veel meer ja. uh, boeken die ik allemaal wilde lenen. Dus dan moest ik wel in de bieb lezen... want ik, ik wilde meer lenen dan ik kon, et cetera. Ja. <laughs> en ik heb hier veel gestudeerd.
0: En zijn er ook boeken bij die je leven hebben veranderd? Die, die je blik op de wereld hebben veranderd?
1: Dat vind ik wel groot. Echt mijn leven of, uh, ja. <laughs> of de wereld... Ik weet wel dat boeken soms um, de manier waarop ik denk over een bepaald thema of een bepaald gevoel... dat ze dat heel erg kunnen uh, aanscherpen misschien zelfs. Of, uh, of, of omkiepen of zo. En ik heb bijvoorbeeld bij het boek Een Klein Leven... Um, dat ik daarin heel erg leerde op welke manieren je kunt omgaan met iemands pijn... of iemands verdriet of iemands trauma. Um, daar waar ik vroeger um, misschien veel meer wilde weten of zo... of veel meer erover wilde praten als ik zag dat er iets was met iemand. Um, daarin begreep ik eigenlijk door een klein leven... dat je soms ook uh, vanuit de stilte er voor iemand kunt zijn... en, en heel uh, beschermend uh, met iemand om kan gaan... Zonder dat je echt in iemands verdriet gaat of zo.
0: Erbij zijn. Ja, er zijn eigenlijk.
1: Ja, en, en dat, het, uh, dat het ook niet per se gaat over wat is er met je gebeurd of zo. Zo, ja, zo dingen kunnen boeken met je doen. Koetjes en kalfjes. Een ode aan de taal. De harde G en de zachte G. De CHT van 88 en half elf taal. Koetjes en kalfjes. Korte ei, eieren. Lange ei, ijsjes, korte ei, meisjes. Puntjes op de derde E bij zeeën. Puntjes op de eerste E bij poëet. Puntjes op de I, zoals de kerstjes op de taart decoreren. De C als een S en de C als een K. Dit is een ode aan alle overboden geworden. Die telkens brood nodig. Geworden. Het Tinderella-syndroom... Klimaat, donderdag, dekolonisatie, debat in ode aan de regenboogtaal. MeToo-verhaal, Instagram-voyeur, DM me maar. In gebiedende wijs, onvoltooide tegenwoordige tijd. Onomotapé, onomatopees, woorden die klinken als klanken, sissen, pissen, zo van nieuw. En alles wat niet lekker is, de otjes otjesau en de atjesau. In ode aan onze eigen taal, eigen wijze, af en toe ook... Best wel een wijze taal, een wegwijzende taal, verdwaald, gedesoriënteerde, geraffineerde taal. Een ode, een ode aan de alledaagse taal, de dt-foute taal, de hooi en dan doei, de we spreken het aan tafeltaal, de, de Nederlandse taal, de Nederlandse taal.
0: Er is een verzwegen geschiedenis. De correspondent heeft erover geschreven, Karina amat Je hebt er een voorstelling over gemaakt. De uh, Black Ar Archives uh, houden zich ermee bezig. Dus het is gelukkig een samenwerkingsverband, die staat niet in je eentje. Wat is voor jou de, de verzwegen geschiedenis?
1: Um, ik denk dat er wel verschillende soorten verzwegen... Geschiedenissen zijn of vormen van verzwijging. Of, yeah. Yeah. En, en, en als ik het zeg maar naar. als ik het breder trek. dan zijn het de verhalen die we. die, die niet in onze geschiedenisboeken staan. Um, maar als ik het heel persoonlijk naar mezelf toe trek. dan zijn het. Um, verhalen die. Uh, die liever niet door worden gegeven. niet uit. Um, uit de intentie om het te verzwijgen, maar eerder uit um, de moeite om het wel te vertellen ofzo. Dus ik denk, nee. ja.
0: En het gaat, gaat je voorstelling over allebei?
1: Voor mij persoonlijk gaat het echt over dat persoonlijke. Ja. Um, over, over verhalen die, die je niet over je lippen heen krijgt. Um, maar die je toch wel weer doorgeeft uh, in gevoel en in... in, in uh, Kopingmechanismes, et cetera. Daar gaat het voor mij meer om. Ja. Maar ik denk dat een ander daar weer wel... Uh, een ander soort geschiedenis uit zou kunnen halen.
0: Nou, nou ja, dan, maar dan wil ik er toch over doorpraten. Hm. Ook al is het in het besef hè, dat dat uh, herinnering oproept... of moet oproepen aan pijn, hm. aan verdriet uit het verleden. Hoe moeilijk is het proces voor jou zelf geweest... Want jij bent geboren in Leiderdorp, maar je ouders niet. En daar zit het, denk ik.
1: Um, ja, daar zit het. Maar voor mij zit het vooral in um, de, gener de generatie die ik ken en de generatie die ik ben. Wij komen oorspronkelijk uit Rwanda. Uh, en daar is natuurlijk een verschrikkelijke genocide. Uh, heeft daar plaatsgevonden. Ja. Um, maar ik zou niet zeggen dat deze voorstelling over de genocide in Rwanda gaat. Nee. Um, want daar gaat het niet over en daar ben ik niet ingedoken. En daar weet ik niet genoeg over om het daar echt over te laten gaan. Maar wat ik wel weet of wat ik wel ken is um, wat het leven is um, daarna ofzo. Of wat het leven is als, uh, als, als, als dochter of als... Um, ja, wat het is om eigenlijk een soort van... Het verder leven. Zonder dat je weet wat er is gebeurd. Zonder dat je het zelf hebt meegemaakt. Dus daar gaat de voorstelling eigenlijk vooral over. Of de teksten gaan voor mij over... eigenlijk neefjes en nichtjes... die onder de tafel leven. En de wereld van de mensen... die aan tafel zitten meekrijgen. Zowel hun plezier... en zowel hun trauma's. Zonder dat ze het echt zien of kennen. Ergens sterft een moeder. Overal sterven moeders uit. Ergens sterft een moedertaal. Ergens sterft een moederland. En ergens sterft een moeder binnenshuis. Sterven alle haar kamers uit. Ergens in je leven soms, soms zie je haar. Soms zie je haar, binnenin je leeft een vreemde in het huis. Binnenin je zit ergens nog een uitgestorven taal. Ergens is zij ook een vrouw, een tot vrouw gemaakt mens. Soms. Soms komt een vader thuis, ergens komt een vader thuis. Dat is de soms van het leven. Soms vinden twee mensen elkaar allebei heel erg leuk. Soms blijft een meisje leven. Meisje, ik weet het niet zien, wie zie Meisje, waar zijn je ouders? Simbizy. Meisje, met wie was je hier dan Simbizy? Meisje, meisje, waar woon je dan? Simbizy? Dan red de man het meisje. Dezelfde man, dezelfde man die eerder van het meisje een wees had gemaakt. Dezelfde soldaat die eerder haar ouders had doodgeknuppeld. Now that's the life that lives us. We look our neighbor in the eye. You killed my brother, now be my brother. If that's the life we live, that, that's the life that lives us. Maar ergens komt een vader thuis. En ergens is de buurman nieuw. En ergens, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Wanneer kwam je erachter? dat er het, je ouders zo'n trauma met zich meedragen?
1: Uh, ik moet even nadenken. Het is, het, is, het, het is wel dat je het altijd weet, of zo. Je, waar, waar je vandaan komt um, uh, en wat daar is gebeurd. Dus ik weet wel dat ik als jong, als jong meisje um, op de basisschool wist... van ja, ik kom uit Rwanda. En je weet ook dat je Rwandees bent... En, je weet ook dat je, dat je Kinyawanda spreekt, et cetera. Um, en, en, en ik wist ook dat er dan een, een grote oorlog had plaatsgevonden of zoiets. Um, maar dat betekent dan nog niks of zo. Dus dat betekent gewoon, oh ja, veel geweld. Um, en ik denk, even nadenken... Ik denk dat het eigenlijk heel erg in retro's perspectief is dat je dan ineens beseft van... Oh, oh er, zijn veel, er is veel gebeurd en oh, daarom leerden we uh, die tante pas in dat jaar kennen. Want ze wisten niet dat, dat ze nog bestond. Of, um, ik, weet eigenlijk niet, ik weet het niet zo goed, maar op een gegeven moment kom je erachter dat het verhaal dat je kent en dat je ook gewoon is verteld. Um, dat het zwaarder is. Dus op, op een gegeven moment gaat het steeds iets zwaarder wegen of zo. Ja, zeker ook wanneer je um, op school of, of, of door mensen om je heen... of door televisie leert wat, um, um, wat geweld betekent of zo. Dat je dan in retro perspectief gaat denken van... oh, wacht, dat betekent ook dat dit verhaal zoveel heeft gewogen... En dan de verhalen die uh, onze ouders of familieleden erover vertellen... krijgen steeds een andere lading of zo. Ik herinner me nog dat ik een... Uh, ik heb een documentaire gemaakt over mijn grootmoeder in Rwanda. Um, en dan heb ik haar veel vragen gesteld over van alles en nog wat. Um, zowel over de koeien die ze kreeg toen ze ging trouwen... <laughs> uh, als over of ze opa mist... of uh, over uh, ja, hoe je... Hoe je verder leeft wanneer je uh, uh, al je broers en zussen bent verloren. Um, en dan, hebben we die film, dan heb ik die film laten zien aan mijn ouders wanneer die af was. En mijn broertje en zusje in de woonkamer. En mijn zusje was toen iets van um, zes of jonger, zoiets. Um, en we keken die. En mijn, en mijn vader en moeder waren heel erg uh, stil aan het einde. Um, en mijn kleine zusje was gelijk zo van... Oké, okay, gaan we nou iets leuks kijken? Of, 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 of ze wilde ja. gewoon gelijk door.
0: Ja. Te klein om het tot zich door te laten dringen. Ja,
1: inderdaad. inderdaad en, en dus, dat, dus dan heeft ze wel een verhaal ontvangen daarover ja. um, Maar dan heeft het verhaal geen lading of geen, ja. geen zwaarte... of uh, geen impact misschien zelfs. Um, terwijl als ik haar nu die film zou laten zien... Uh, die documentaire, nu ze twaalf is... Um, zou ze misschien even stil zijn geworden als mijn ouders. Zoiets. Ja.
0: Dus je hebt tijd nodig, leeftijd... om het verhaal tot je door te laten dringen. Ja. Hebben je ouders er überhaupt iets over gezegd? Over de film?
1: Ja, mijn vader heeft ook meegeholpen. Dus hij was er ook heel constant bij. Uh, hij heeft me ook uh, geholpen te, met de vragen die ik mijn oma zou stellen. Etcetera. Mijn moeder ook via uh, de telefoon. Uh, want het is haar mama. Uh, ze hebben er wel iets over gezegd, ik weet niet meer precies wat. Maar eerder als, um, als dochter van mijn oma. Weet je wel, dus dat mijn moeder um, hm. gewoon naar haar moeder keek. Dus niet per se um, um, naar een groter, een groter uh, probleem keek... of een, groter, een grotere gebeurtenis keek. Maar dat ze vooral eigenlijk gewoon gefocust was op haar moeder. Ja. En oh, ze ziet er wel zo uit. En oh. <laughs> ja
0: Heb je zelf Al is het maar bij het maken van deze voorstelling hè? Verzwegen geschiedenis Lisette Maneza heb je, Ben je zelf verhaal gaan halen bij je ouders? Mm -hmm. Heb je ze vragen gesteld? Ik kan me voorstellen dat je zo graag wil weten Wat hebben jullie meegemaakt? Wat heb je gezien?
1: Mm.
0: Hoe ben je gevormd? Of, of heb je dat niet gewild?
1: Ik heb wel verhalen die mijn vader mij vertelt, Ook in mijn andere voorstelling Met de met de poetry band heb ik vaak wel verhalen die mijn vader vertelt over, um, over de genocide. Zoals het meisje Symbizie, waar ik, over net, waar ja. ik net over vertelde in mijn gedicht. Uh, Dat is een naam, dus Symbizie. Symbizie betekent ik weet het niet. Dus meisje, ik weet het niet. Uh, ja. En dan wordt daar een vraag gesteld en ze weet het niet. Um, hm. um, Zo'n verhalen vertelt mijn vader me wel, wel vaker... Um, en het is ook heel erg inspirerend om, om ze dan door te vertellen. Verder heb ik niet per se gevraagd naar wat hebben jullie meegemaakt rond 1994. Omdat ik zeker niet uh, daarover een voorstelling wilde maken. Uh, maar ook omdat ik het hun leven of mijn eigen leven uh, veel verder wil trekken dan enkel uh, wat er in dat jaar al is gebeurd. Um, en, en, en dat ik dat ik eigenlijk. ...de vragen niet per se aan hen wil stellen... ...maar aan mezelf, aan mijn neefjes en nichtjes... Ja. Aan, uh, ...aan onze levens hier en nu. Um,
0: Wat dat allemaal betekent.
1: Ja, en die wel uh, op een bepaalde manier gevormd zijn... Ja. ...door dat jaartal... ...maar die ook uh, meer dan dat... ...of, of uh, verder dan dat of zo... Uh, ver, ...ja, meer dan dat vertellen. Uh, dus ik ben eigenlijk veel meer daarnaar op zoek gegaan. Ja. En ik...
0: Oh, ja, sorry. Mag ik vragen, wilde je niet een voorstelling maken over 1994, de genocide in Rwanda? Of durfde je niet?
1: Ik wil het niet, omdat ik het zelf gewoon niet ken. En omdat ik, het, is, het is niet uh, in die zin mijn verhaal of zo. En het is niet waar mijn verhaal, zelfs al zijn de verhalen die voor mij kwamen ook mijn verhaal. Het is niet waar ons verhaal stopt. Uh... Oh, ja. Het is dus op die manier dat ik um, hm. mij meer heb gefocust op, oké, okay, maar wat is het verhaal nu? Um, yeah.
0: En hoe ben je dan gevormd? Als je zegt, ik onderzoek eigenlijk hoe ik, maar ook mijn leeftijdsgenoten en lotgenoten. Ja. Wij le wij, je bent geboren in Leiderdorp. He, daarna pas, in, in, vier jaar later. Maar het heeft je wel gevormd?
1: Ik vind het een te moeilijke vraag. Ik weet het niet zo goed. Uh, zou je hem anders kunnen stellen, misschien?
0: Je was er niet bij, maar het heeft je wel gevormd. Je, je, je draagt het op een of andere manier toch mee.
1: Ja.
0: Dus, dus wat draag je er dan in het, in het zwijgen van je ouders? Ja. Heb je toch het verhaal meegekregen? Of iets van het verhaal? Of iets van je ouders? En dat draag je wel degelijk met je mee. Ja. En wat is dat voor soort erfenis?
1: Ik ben even aan het nadenken, ik weet niet zo goed. Ik denk dat dat gewoon in de lessen die je, die je ontvangt ofzo, of zo, of in de manier waarop we worden opgevoed, dat daarin. Um, ja, maar het is wel lastig omdat ik, omdat, omdat ik, ik sowieso niet anders ken of zo. Ehm. Um, um, maar dat, daarin wel, dat je daarin wel bewust bent van... Um, het leven is meer dan dit of zo. Of um, het kan allemaal zomaar voorbij zijn. Of um, we gaan altijd door. Um, of bijvoorbeeld wanneer ik jonger was... Um, heb ik wel eens een gesprek gevoerd met papa. Uh, um, als, we de vliegtuig, als we het vliegtuig in zouden gaan... Um, en, en ik had iets gezien op het nieuws van een jongetje dat alleen was overgebleven en de rest van zijn familie was, uh, uh, was, ja, was, was door een vliegtuigongeluk overleden. En dat hij dan zei van, ja maar papa, hoe kan je dan nog verder leven? En dat hij zei van, ja maar je moet, je moet verder leven. En dat hij dan iets zei van, uh, uh, jij hebt dan nog wel jouw leven, stel dat zou gebeuren. Uh, dus in, in dat soort dingen dat je. Uh, op de een of andere manier meekrijgt dat dat dit, het, dat dit niet alles is of zo. Uh, zoiets denk ik. <laughs> ik denk dat mijn ouders uh, um, bepaalde dingen net iets anders hadden gedaan. Ik weet niet wat precies, maar net iets anders hadden uitgelegd of net op een andere manier uh, aan ons hadden verteld. Um, als 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 ze de genocide niet hadden meegemaakt dus ik denk die lessen
0: je had het net over een klein leven van Jana Gihara en, en... En onnoemelijk leed, waarvan je weet dat het er is, maar on, he, onuitgesproken. Is er een soort zwijgen dat eigenlijk heel vruchtbaar is of heel, heel mooi is? Of vind je eigenlijk dat het uiteindelijk moet het verhaal toch naar buiten?
1: Ja, het ligt eraan, denk ik. Um, want, want soms kan het gewoon niet naar buiten, heb ik het idee... Dan is het
0: te heftig? Dan, dan zou het alles overhoop gooien in mensenlevens... als het maar blijft terugkomen.
1: Nee, dan is het gewoon een, een, een keuze die gemaakt wordt... en dat het niet nodig is, of zo. Dat op een, op een andere manier wordt gekeken naar wat je doet met een verhaal, of zo. Dus dat het, het spreken erover um, geen oplossing is, of zo. En, en juist om die reden dat ik er soms wel over wil schrijven... Uh, om het wel te laten bestaan, zoiets. Um, maar ik denk ook dat... Ik denk dat er ook een soort, soort onbewuste stilte is. Um, zeker als je in een omgeving bent waarbij um, iedereen een verhaal deelt... of een collectief verhaal is... dan, 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 dan is die nood aan het delen van, van het verhaal er soms niet... En soms ook weer wel. Dus het is niet dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld Rwanda uh, een land is waar er niet gesproken wordt of zo. Er zijn ook mensen die juist wel mm. um, hun verhaal delen of um, hun verhaal blijven delen zelfs. Yeah.
0: Ja. Ik, ik ben geneigd om, om een parallel te trekken eerst met de, de, de holocaust... Mm. De, de mensen die de, kampen, de, de vernietigingskampen hebben overleefd kwamen terug, vonden geen gehoor en zijn gaan zwijgen. En daar hebben hun kinderen altijd onder geleden.
1: Ik, ik, weet, het niet, ik weet het niet zeker. Um, het, het voelt wel zo, maar ik denk dat ik er niet genoeg over uh, weet in die zin om dat te kunnen zeggen, denk ik.
0: Je bent heel behoedzaam, merk ik. Ik vind jou heel behoedzaam als het gaat om wat je wel en niet... Wil zeggen.
1: Wat betekent behoedzaam samen deze zin?
0: Voorzichtig. Dat je dat je, dat je niet snel je zal laten verleiden tot grote uitspraken... terwijl je denkt, ja, ik weet helemaal niet of ik dat waar kan maken.
1: Ja, dat komt doordat, dat... Um, mijn leven ligt gewoon veel verder weg van de genocide... Dan, uh, ja. dan er soms wordt gedacht, omdat ik Rwandese ben. Dus uh, ik ben Rwandaes. ik kom op een plek... en er wordt mij gelijk heel veel bijgepraat... Over, over het land of over wat daar is gebeurd... of over wat een ander daar heeft geleerd... dan ik zelf weten kan of zo. Dus um, op, op die manier dat ik denk van... ja, leer mij, maar, leer, leer mij er maar over... dan dat ik er iets over aan de anderen over zou leren, zoiets.
0: Ja, maar ja, dat geldt dus ook... Dat, en in dit geval dus ook voor tweede generatie, derde generatie... Um, slachtoffers van de... Van de holocaust, ja. daar, daar heb je dan precies hetzelfde bij eigenlijk. Dat is te ver weg en dat is niet mijn tragedie.
1: Hmm. Het, het, ik, wil het, ik wil het wel, uh, uh, in me, zeg maar, het mag wel in mijn rugzak zitten. Uh, dus ik zou niet zeggen van het, is niet, uh, het hoort niet bij mij. Of de verhalen van, wie, van de mensen die voor mij kwamen zijn niet van mij. Want dat, is, dat, dat voel ik wel, van het is wel um, een lijn die ik... Uh, well, of een, een pad waarop ik verder uh -huh. wandel. Maar ik denk dat, uh, dat, dat het leven nu of zo uh, heel anders is. En dat het leven niet enkel wordt bepaald door uh, één groot traumatisch geval.
0: Je hebt, je, je, je hebt geworsteld met de voorstelling, zei je? Hm. Tegen mij. Waarom?
1: Uh, het, was heel, het, was heel, <laughs> het was heel lastig om... Uh, dit verhaal specifiek. Uh, om mijn verhaal uh, aan anderen te geven. Uh, op de werkvloer. Dus om, om er met een regisseur mee aan te slag te gaan. Uh, die ik ook op de werkvloer pas leerde kennen. Dat was heel erg lastig voor mij. Ik denk dat als ik het breder had getrokken. En veel meer op zoek was gegaan naar een collectief verhaal. Dat het appeltje-eitje was geweest. Maar doordat ik... Bijvoorbeeld als ik het heb over moeders... dan heb ik het over vrouwen, uh, tantes, kennissen... die ik gewoon door en door ken en die ik voor mij zie. En die, uh, ja, die ik niet opschrijf uit uh, fantasie of zo. Uh, maar dat, het zijn zo'n specifieke mensen voor mij... dat ik het heel erg lastig vond uh, om te zien... hoe anderen daarmee aan de slag gaan. Uh, of soms een andere... Ja, met soms een andere smaak dan ik. Dus dat was een beetje de... Voorstelling voor mij.
0: Maar je treedt toch wel op in de voorstelling zelf? Ja. 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 Dus je, je doet je eigen teksten?
1: Nu, ja, uiteindelijk wel. Ah. Ja. Ik zal een stukje doen echt in het begin, aan het begin van de voorstelling. Um, en, en, en we zijn aan het eten. En um, alles is oké. Okay. Het is goed zo. Het is goed zo. Er is hier peper, er is hier zout. Baby's worden van liefde gemaakt, van alle wijn wordt inmiddels water gemaakt. En zie zo. Wij? Wij helen elkaar. Vis, brood, delen met elkaar wat de langste nachten zijn geweest. Soms zit het in ons om samen te leven. En soms zit het in ons om gieters, sproeiers en kachels voor elkaar te wezen. Het, het had al opgehouden met regenen. Iemand pakt iemand vast. Iemand zet iemand op schoot en vertelt het kind een verhaal. De stilte. Die wordt van grootmoeder op moeder op, op, op mij doorgegeven. Met kerst geven we elkaar ingepakte dozen lucht. We geven en we nemen en we nemen en we geven... We doen ons best. Het is goed zo. Wij houden van elkaar.
0: Uh, het, het hele project Verzwegen Geschiedenis ja. van Karin... dat gaat natuurlijk wel over trauma dat nog verder weg ligt. Ja. En gigantisch is. En hele generaties en hele volkeren uh, ja. beslaat. En nu komt er de roep naar buiten, soms eeuwen later als het ware, om, om het wel naar buiten te brengen. Het moet verteld worden, want het wordt verzwegen, ook in de boeken waar wij mee omringd zijn. En, en met jouw behoedzaamheid en, en uh, het, het gevoel dat soms het zwijgen ook goed is. Want het, het verhaal zit soms in het zwijgen. Hoe sta je er dan tegenover die, de drang om nu al de verhalen wel naar buiten te brengen? Ik weet eigenlijk niet, heb, je, heb je bijvoorbeeld al die verhalen gelezen van Karin? Nou, wat moet ik in?
1: Ik heb alle verhalen gelezen van Karin. Ja. <laughs> Eén voor één. Um,
0: ja, wat vond je daarvan?
1: Um, soms heel pijnlijk. Heel leerzaam. Het was echt... Uh, het is eigenlijk een geschiedenisboek op zich, denk ik. Als je al die essays uh, samen... Ja, ja.
0: Een soort schaduwgeschiedenis.
1: Ja, en ik denk ook... Dat die er soms wel is of zo in de bibliotheek, maar dat je hem enkel vindt als je er zelf naar zoekt. Uh, wat, misschien de, wat misschien uitlegt waarom het verzwegen is en, 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 en het jammeren eraan of zo. Dat, dat heel veel geschiedenissen, maar dus ook heel veel jongeren, heel veel mensen die ik ken, um, enkel tot verhalen komen die op hen slaan als ze er echt zelf naar gaan zoeken. Um, terwijl we jarenlang aan het leren zijn en aan het ploegen zijn... om de geschiedenis te begrijpen en examens doen. Um, dat je zelfs geschiedenis kunt gaan studeren... en het op geen één bladzijde echt over jouw verhaal gaat. Dat is heel jammer. Um, en daardoor ontstaan er dus ook plekken zoals de Black Archives. Of in België um, heb je net de... Black History Mand achter de rug... Uh, waarbij er eigenlijk een soort van informatiebronnen, punten ontstaan... om inderdaad die verhalen te vertellen. Um, en dat vind ik wel van groot belang. Um, ondanks dat ik ook uh, de stilte ken en de stilte um, soms accepteer over verhalen... Um, zijn er verhalen waar, waar geen stilte over hoeft te heersen... Um, en er zijn verhalen die, die, die al verteld zijn... die we gewoon um, omhoog moeten brengen of in het licht, ja, licht zouden moeten geven. En er, zijn, en er zijn ook feiten, denk ik. Als in, er zijn ook dingen die gebeurd zijn. Um, en, en daarover hoeft niet gezwegen te worden. Dus bijvoorbeeld als het gaat over de Rwandese genocide... Um, dat die heeft plaatsgevonden... Op zich al dat zeg maar um, de, de familieverhalen of, of de trauma daarachter, dat kan verzwegen worden en dat kan uh, oké okay zijn. Uh, maar dat het is gebeurd of dat het uh, er is geweest um, en dat het impact heeft gehad of dat het de, de koers van heel veel levens heeft veranderd. Maar, dat, is, dat is heel belangrijk en dat is een ander, het is een ander soort van verzwijgen als, als, als dat niet uh, nee. verteld wordt. Of... Nee, ja. Dus ik denk dat, dat Karin heel vaak het heeft gehad over die verzwegen geschiedenis... Um, die met, met harde feiten getoond kan worden, uh, maar die gewoon niet verteld wordt. Of die gewoon niet, um, die geen plek krijgt um, in de tijdlijn van de geschiedenis die we leren...
0: Dus het komt erop aan om en te vertellen en te zwijgen.
1: Vooral vertellen. Ja. <laughs> Vooral vertellen. Ja. Ik denk dat zwijgen is... is uh... Oh, in, in België heb je iets moois. Een... Kent u dat? Zwijgen is geen optie. Vertel. Kent u dat niet? Nee. Oh, dat moet u kijken. Uh, als u daar tijd voor heeft. Maar dat is een... Um, um, ik weet niet hoe ik het kan noemen. Ze hebben een YouTube-kanaal. Ze hebben een podcast... En dan komen er altijd gasten spreken. Zwijgen is geen optie. Um, over allerlei onderwerpen. Maar heel interessant. Ik, ik denk dat, dat, dat u dat ook heel mooi zou vinden. Maar in ieder geval... Ik, ik, ik juich het zwijgen niet toe. Uh, ik accepteer het. En ik begrijp het. Uh, vooral. Maar ik juich het niet toe. Ik, 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 ik. In, aan het einde van de voorstelling zeg ik dat ik... Ik ver, misschien verkies ik dan toch wel een moeder die uit liefde kiest te zwijgen. Maar door het maken van de voorstelling is dat eigenlijk niet de waarheid. Ik, ik verkies het juist om die stilte te doorbreken. En ik wil juist wel dat die verhalen er zijn en bestaan en verteld worden.
0: Ondanks alles, ja. uiteindelijk toch?
1: Ja. ja. ja.
0: Door de, en, dat, en daar kom je achter door deze voorstelling gemaakt te hebben?
1: Niet per se door de voorstelling... maar wel door mijn artistieke praktijk... waarin ik um, um, met woorden kan doen wat ik zou willen. Dus ik, ik, ik kan eigenlijk echt de keuze maken van... ik ga dit soort gedichten schrijven... of ik ga dit, dit doen of ik ga dit doen. Maar dat ik toch wel bewust ervoor kies... Um, om het wel over bepaalde onderwerpen te hebben. Um, doordat... Het belang daarvan, uh, of de urgentie zo hoog voel, of zo.
0: Ja, de, de, om een aangrijpend voorbeeld te geven... de dood van uh, George F Floyd. Waar je een fenomenale tekst over hebt geschreven, vind ik.
1: Dank u wel. Mm -hmm. Another motherland He is crying, another brother ends, he's dying. I'm so dan seeing my people on the street. Zinging. Zinging. Dat
0: lukt je dan toch? Om daar iets over te zeggen en iets over te dragen. Dat is.
1: Uh, ik weet niet wat ik kan zeggen.
0: Het is ook geen vraag, okay. ik sta hier Ja. ja. Nee, maar omdat dat, dat fascineert mij wel, dat jij taal vindt voor dingen die, die te pijnlijk zijn.
1: Dat is wel iets waarvan ik denk, um, dat is iets wat ik bij mezelf heb ontdekt, ook wanneer ik jonger was. Um, waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. <laughs> ik zeg altijd, het is uh, God-given... Um, en juist omdat het een soort van uh, gegeven is, um, ben ik heel erg uh, bewust van de keuze van wat doe ik er dan mee. Schrijf ik dan een, een bundel met liefdesgedichtjes, wat ook heel mooi is. <laughs> of, uh, of schrijf ik dan over een uh, ander soort liefde. Dus de liefde, voor, ja, de liefde voor mijn moeder op de een of andere manier, die dan ook gaat over... Um, waar zij mee worstelt of schrijf ik dan over... Ja, uh, yeah. dus, dus doordat ik weet van het is, het is groot, het is gegeven... het lukt om te spreken wanneer ik eigenlijk sprakeloos ben... Uh, dan moet ik wel bewust een keuze maken met wat ik dan kies om op te schrijven of zo.
0: Dit raakt me als je zegt dat je eigenlijk door de sprakeloosheid heen schrijft.
1: Ja. Mm. Yeah. Dat zijn wel de momenten waarbij ik. Um, waarbij de meeste woorden of zo eruit komen. Zeg maar, wanneer ik dat ontdekte, wanneer ik jonger was. Hoe oud was je dan? Um, weet ik niet. <laughs> ik, maar ik heb een voorbeeld. Ik weet niet hoe oud ik was. Maar ik weet wel dat ik heel veel van schrijven hield. En van gedichtjes en liedjes schrijven, et cetera. Uh, dat ik op een gegeven moment ook zo. Mama, ik ga gedichtenbundels schrijven. Um, hm. Wanneer ik nog jong was. Um, maar. Uh, dat er bijvoorbeeld momenten waren waarop um, een klasgenootje zijn vader was verloren. Die had zelfmoord gepleegd. Um, en iedereen was er stil van natuurlijk. En, en juist, juist op zo'n moment schreef ik een hele lange brief. En vloeiden er superveel woorden uit mij. Um, terwijl, terwijl dat klasgenootje was een nieuw klasgenootje... Um, het was een jongetje dat we altijd met andere jongens was. En ik ging helemaal niet met hem om op, die, uh, op een uh, uh, hele vriendschappelijke manier. Maar toch kreeg ik die woorden en toch wilde ik die aan hem geven. En toch heb ik dat gedaan. En toch heeft, stuurt hij mij nog steeds uh, jaren later van... Oh, ik, mijn moeder vond de brief weer nog steeds bedankt. Uh, dus dat ik op dat soort ontdek, op momenten ontdekte van... Oh, er is hier iets. Ik heb geen idee wat het is... Maar ik moet er iets mee of zo.
0: Het is een stroom dus. Je zit dan in een soort stroom van taal. Of er gaat iets stromen op zo'n moment. Mag je dat inspiratie noemen? Of...
1: Ik weet niet hoe ik het zou noemen. Maar ik denk dat ik het eerder zou zeggen... dat er gewoon ineens woorden zijn. Misschien een woordenstroom dan. Um, maar dat ze wel er ineens zijn. En... Um, niet om uit te spreken, maar wel, om, maar om op te schrijven.
0: Terwijl jij een performer bent als
1: dichter.
0: Klopt. Dat is ook speciaal. Vind ik speciaal. Dat voel je. Net als bij Amanda, Amanda Gorman, die zo de hele wereld heeft geraakt. Dat heb jij ook, diezelfde kwaliteit. Er zit, wat is dat? He, dat is, de, de taal op papier is niet genoeg. Vraag ik.
1: Even nadenken. Ik denk... Wat is het? Er staat wel hele grote vragen, hè?
0: Vind je het vervelend?
1: Um, nee, ik vind het niet vervelend. Maar ik weet niet... Ik kan wel antwoorden, maar misschien klopt mijn antwoord dan niet. Snapt u? Um, ik heb langer de tijd nodig om na te denken.
0: Ja, sorry. Ja. Dan, moet ik je meer tijd, dan moet ik je meer tijd geven.
1: Um, Dus uw vraag is, wat is het waardoor we dat performen? Of waardoor... ja.
0: wat, wat vind je in de performance? In het uitspreken of uit de zingen, maar het is ook weer geen rap...
1: Hmm.
0: Hè, dat dat, je, dat voor jouzelf van wezenlijk belang is... ten opzichte van de woorden op papier.
1: Hmm. Ik denk dat het voor mij... Eh, wat ik zeg ook van, ik wil graag publiceren op het podium... Um, eerder dan op papier. Ook al schrijf ik uh, vaak wel eerst op papier. Soms, soms niet per se. Um, maar dat het heel erg gaat over... Dat het echt uit mij komt of zo. Of dat het echt is. Of dat het um, uh, dat mijn stem er op de een of andere manier ook aan gekoppeld is. Ik denk dat ik dat ook vaak zie als ik naar uh, andere slam poets of spoken word artiesten kijk... Um, dat het deels gaat over het onderwerp waarover ze hebben, maar ook heel erg gaat over hen. En over een plek in, in, in het hart waar het vandaan komt ofzo. Um, en dat je dat gewoon heel duidelijk ziet wanneer uh, iemand echt uh, voor je staat en een gedicht voortbrengt.
0: Ik noem dat ziel. Die, ja, er is adem. Er is, oh, zo. Het is niet een abstractum, nee, het is van vlees, de taal is van vlees en bloed. En is dus bezield, als het ware, ja. zou ik bijna willen zeggen. Ervaar je dat zo?
1: Uh, nu ga ik misschien weer behoedzaam doen. <laughs> maar ik weet niet zo goed. Ziel is voor mij een woord dat ik nog niet begrijp. Dus het is echt een heel groot woord, dat ik wel heel vaak zie en voel of zo. Maar ik weet niet zo goed wat het is. Dus ik weet niet of dat klopt. Maar het. Klinkt wel heel mooi. <laughs> maar ik denk dat, dat het wel inderdaad uh, een stukje uh, van je hart dat je geeft ofzo. Dat had ik ook wanneer ik de teksten schreef voor Geschiedenis, voor Hier zijn we koningen heet het nu. Um, dat, ik, dat, ik, dat ik echt dacht van oh nee ik heb echt mijn hart. Dit is gewoon mijn hart. Um, en wanneer je op het podium staat en je hart Uitspreekt of zo, of een stukje van je hart uitspreekt, um, dan komt die impact, die het verhaal dat je, dat je ooit hebt gehoord, misschien zelfs, uh, of wat u zei over George Floyd, weet je wel, dat dat, dat dat verhaal, of gewoon de, de verhalen die ik eerder heb gehoord over uh, politiegeweld, uh, mensen van kleur die, uh, uh, um, die, die het niet overleven, um, um, dat, dat die impact eigenlijk naar mijn hart toe is gegaan. En dat ik die impact er ook weer uitzing. Um, en dat ik dan ook weer, wanneer ik er zelf sta... en wanneer ik het publiek zie... dat ik ook weer zie dat, dat die impact in hun uh, aanwezig is. Of uh, door... Door, weer, door klinkt of weer klinkt ofzo Ja, door klinkt. Okay. Um, iemand noemde het laatst persoonlijk archief of zo, dus dat het vanuit mijn persoonlijk archief komt en dat dat soms ook raakt met iemand anders zijn of haar persoonlijk archief. Dit is, voor, dit is voor de vrouw bij wie het gebeurde op haar zesde, die het pas begreep op haar twaalfde en er voor het eerst over sprak op haar 24ste. Ik ook. Dit is voor de vrouw, in wiens ogen je bevreesd leest dat een man niet meer is dan een beest. Altijd een jachtdier is geweest vannacht hier, is geweest ik ook. Dit is voor de vrouw, die nog steeds bedeest gelooft dat liefde, liefde geneest ik ook. De vrouw, de vrouw die, 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 die nee zegt uit beleefdheid en dan oké, okay, ja zegt uit beleefdheid ik ook. Dit is voor, dit is voor het meisje. Het mooiste, kleinste meisje, het mooiste, kleinste zusje dat van opa kusjes kreeg op plakkerige plekken en later nooit haar vriendjes durfde te. Hashtag MeToo goes viral. With over 12 million Facebook posts and counting, in less than 24 hours more than 500.000 tweets, dit is voor de vrouw. Met vijf plastic tasjes rond haar vingers. En vijf mannen die haar nawijzen. En ook al, ook al stapt ze rappen, wordt nog steeds gegrapt over haar geslacht. En ze lacht. Ze lacht. Ze lacht de pijn weg, maar haar hart, haar hart gaat nog sneller heen en weer... dan de plastic tasjes rond haar vingers, mevrouw. Ik ook. Ik ben geïnspireerd geraakt door een boek, Afropean, van Johnny Pitts. Ja. Um, een journalist. En vanuit zijn boek... Ben ik op reis gegaan, doorheen Europa op zoek naar de Afrikaanse diaspora. Naar ontmoetingen, mensen, gezelligheid, eten, et cetera. Um, en dan heb ik zelf een voorstelling gemaakt, met mijn band ook. Um, um, en die heet Le Rop Noir, slash Some Girls Want to Go to Europe. <laughs>
0: de Afrikaanse diaspora.
1: Ja, yeah. en... Ik ben vertrokken met het idee van... oh, ik ga net zoals Jonny Pitt um, um, ja, echt op zoek gaan uh, naar mensen van kleur. Uh, naar de verhalen, et cetera. Uh, maar ik ga daar poëzie van schrijven en liedjes van maken. Maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik niet per se bezig was met... Um, het, 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 het Afrikaans, Europees zijn. Of niet op de manier zoals ik zelf had verwacht en soms mensen ook van mij verwachten van, oh, dit is meer een, een, een samenvatting van uh, hoe het is om zwart te zijn in Europa. Uh, veel meer kwam ik uh, ontmoetingen tegen in, in hele kleine, bijzondere dingen. Uh, voelde ik me thuis doordat iemand precies uh, op dezelfde manier iets kookt als ik of... Uh, hm. Liep ik een hele kleine boekenwinkel binnen, en ontdekte ik daar dat er een uh, poëet was die precies van dezelfde literatuur hield als ik. Dus het werd veel. Um, het kon, zeg maar, wat begon als een soort concept, werd veel uh, menselijker of zo. Um, en ging veel meer over um, hoe je je thuis voelt in andere mensen um, op hele bijzondere manieren.
0: En dat is het antwoord op het gevoel van in een diaspora leven. Want heb jij het gevoel dat je in de Afrikaanse diaspora leeft?
1: Um, niet per se. Nee. Uh, um, dus daarom ook dat die zoektocht uh, helemaal niet meer daarover ging of zo. Ja, ja. Uh, en dat ook uh, het resultaat daarvan een hele innerlijke reis werd. En uh, veel meer ging over het leven. Veel meer ging over... Um, um, ik weet niet of je het boek kent... Um, hoe heet het? Letters to a Young Poet.
0: Ja, Rielke.
1: Ja, en dat heel erg gaat over het leven eigenlijk gewoon. Um...
0: Dat lees je nu, de brieven aan, uh, aan een ja, jonge dichter. Las
1: ik, dat las ik ooit. Maar um, op die manier ging deze reis eigenlijk ook over het leven. En over... Um... Ja, het ging veel meer over het leven dan het ging over Afrikaanse diaspora. Ah, of... ja. Ze vertrekken zonder hun huissleutels... Slaan blikken, beelden op van elkaar, alsof het de laatste zijn. Dit is nog voor ons bestaan. Wanneer de rode aarde onder ons transformeert in een onbewoond plaats. Hoor nu. In de verte ligt het eerste verhaal al klaar om opgeraapt te worden. Maar wij, wij willen nog even genieten van de stilte. We trekken naar de zee om daar wat ons niet is verteld uit te vissen. Even kijken of het op marktplaats staat. We ontdekken steeds meer moedervlekken bij elkaar. We proberen de lijnen in onze handpalmen uit te wissen omdat, omdat ze ons doen denken aan een weg terug naar huis.
0: Lisette Manesa in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Aanleiding was de voorstelling Hier zijn we koningen van het zuidelijk toneel. Die haar startpunt vond in de serie Verzwegen Geschiedenis van Karin Ahmad Moukrim. Die serie zal later dit jaar uitkomen als boek. Hier zijn we koningen speelt in ieder geval nog op 14 april in Rotterdam en 17 april in Utrecht. Willen jullie reageren, dan kan dat op ons platform. De bijdragesectie is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Binnenkort wordt dat iets meer. Je krijgt er dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. De muziek tenslotte. Ik gebruik de fragmenten van optredens van Lisette zelf op de Nacht van de Poëzie. En bij de Belgische televisie met haar ode aan de taal. En verder fladderde van een lamento van Ginge Anvik Ostinaat met Oudun Zandvik op de cello.